0: Добро пожаловать назад на наш подкаст по русски издалека и с вами, как всегда, Сергей. О, это были тяжелые две недели, потому что я с моей женой мы переехали в новый дом, дом большой, красивый, и, конечно же, для большого красивого дома нужно покупать много новых вещей <laughs> и обустраивать его. Обустраивать означает эм, сделать его красивым купить мебель и тому подобное. Но сейчас более-менее мы уже обустроились, и я готов продолжать делать наши подкасты. История с Вовой, она... Я планировал сделать это всего в несколько частей, но она развивается очень интересно, и в итоге, получается, она будет состоять из четырех частей. Вот. Поэтому э, сегодня будет третья часть. Э, так что готовьтесь слушать. И я расскажу, как обычно, слова, вокабуляр, все, что непонятно, неизвестно. Вот. И да, поехали! В этом эпизоде не очень много новых слов, но давайте все таки на некоторые самые важные посмотрим. В первую очередь слово «замок». Важно заметить ударение «замок», не «замок», потому что это другое значение. Замок — это большое здание, в котором раньше жили все короли, принцессы, цари, императоры. Особенно в Европе, в Германии, в Чехии очень много замков, вот. Второе слово — вещь. Ну, я думаю, это слово вы уже знаете. Вещь — это thing, потому что (laughs) это сложно объяснить по-русски. То есть все, что угодно может быть вещью. Третье слово — мальчишка. Мальчишка означает Маленький, то есть это маленький мальчик, но это больше такое э, разговорное слово. Слен... Не то, чтобы сленговое, просто, да, разговорное. Следующее слово «песок». Песок — это то, что находится рядом с морем. Обычно есть песчаный пляж, да? Когда вы ходите на пляж, там есть песок. Также дети любят строить замки, да, замок из песка, вот песочница – это место, где играют дети с песком. И последнее слово озеро. Озеро это э, есть море, да, есть река. Это когда вода течет из одного места в другое. А озеро это где вода стоит и никуда не выходит. И как правило, вода в озере не соленая, э, за несколькими исключениями. Вот, то есть озеро это лейк. Вот, пожалуй, это все на сегодня из новых слов. Сегодня эпизод будет не очень трудный, но äh, наполненный диалогами. Так что, чего мы ждем? Поехали! Замок для Вовы. История пионера Вовы. Часть третья шла третья и последняя неделя первого сезона Пионер лагеря. Аппетиты у Вовы росли не по дням, а по часам. Ему уже было мало иметь много друзей. Теперь же, для того, чтобы получить булочку, дети должны были принести для Вовы какую-либо необычную, редкую и особую вещь. Например, Вове нравились жвачки, игрушечные пистолеты, джинсовая одежда и другие вещи. И, конечно же, Вова делился частью этих вещей столей, которые обеспечивал безопасность бизнеса Вовы. Сезон закончился. И все дети поехали домой на три дня. Когда Вова вернулся домой, в первый день он чувствовал себя самым счастливым мальчишкой на свете. У него было все. Друзья, популярность, модные вещи. Однако, конечно, как это часто бывает, после того, как проходит чувство эйфории, возникает пустота. И Вова не знал, чем же он может эту пустоту заполнить. Он не спал почти три дня и три ночи, пока, наконец, у него не родился план. Начался второй сезон Пионер лагеря. Все дети попрощались со своими родителями, и отправились назад в лагерь, а родители на работу. Конечно же, Вова с радостью вернулся в лагерь и в первый же день собрал всю свою команду друзей. Это было первое секретное собрание в новом сезоне, и все ждали от Вовы большой речи. Толя тоже пришел послушать, что скажет Вова, хотя то, что он услышал, не ожидал никто. «Дорогие друзья и товарищи!» — начал свою речь Вова. «Я хочу сказать вам спасибо за все те щедрые подарки, которые я получил от вас в прошлом сезоне. Вы самые лучшие друзья в мире!» «Да здравствует секретарь Булочка! Ура! Ура! Ура!» — закричали в ответ мальчишки. «В этом сезоне, — продолжал Вова, — каждый из вас будет получать не по одной булочке, а по две!» «Ура!» — еще громче прокричали мальчишки. «Однако мне потребуется ваша помощь в небольшом проекте!» — сказал Вова. «Конечно!» «Без проблем! Поможем! Все ради булочек!» — говорили мальчишки один за другим. Я хочу замок из песка. Да ерунда, это мы быстро сделаем, прокричал один из мальчишек. Нет, вы не поняли, я хочу настоящий замок, в котором я буду жить. После этого никто не кричал. Стояла полная тишина. Потом дети начали тихо друг с друга спрашивать, замок? «Настоящий замок? А как его построить? Это ведь очень трудно! Мы всего лишь дети!» Дети шептались еще полминуты, пока Вова не сказал. «Друзья, не переживайте! У меня есть план! Вы все сможете! Ведь вы хотите получать по две булочки в день, не так ли?» «Если же нет, то я все понимаю!» Вы можете сказать мне это сейчас, и больше вы не будете моим другом. Дети начали тихо говорить. «Нет, нет, конечно, мы твои друзья. Да, я хочу булочки. Да, да, мы все сделаем». «Вот и отлично», — сказал Вова. «Можете начинать завтра ночью. Я дам вам фонарики и лопаты. Будете строить замок у озера. Работать будете посменно». «Пока одни спят, другие работают и наоборот». «Васька, из третьего отряда, ты будешь ответственным за строительство». «А почему я?» — спросил грустно Вася. «Да потому что твой папа строитель, не так ли?» — спросил Вова, а потом добавил. «И я буду давать тебе по три булочки в день». «Хорошо», — скромно ответил Вася. Вова знал, как сильно Вася любит булочки». И был готов на все ради них. После встречи к Вове подошел Толя. Ты совсем с ума сошел, что ли? говорит Толя. Совсем нет. У меня есть отличный план, отвечает Вова. Ага, конечно, сказал с сарказмом Толя. Короче, ты приносишь мне вещи, и я молчу о твоих булках и замке. Но если тебя поймают, меня не вини, понял. «Да все будет нормально, не переживай!» это мы увидим», — сказал Толя и пошел спать. Все члены клуба булочек разошлись по своим отрядам и легли спать. Однако почти ни один из них не мог уснуть. Кто-то думал о том, какие вкусные булочки он будет есть завтра. Кто-то думал о том, как надо будет строить замок. А кто-то уже хотел назад, домой потому что чувствовал, что начинается что-то нехорошее. На следующий день, когда Вова раздавал булочки его друзьям, он заметил, что у него больше не было новых друзей. Однако старые друзья пришли в полном составе. Следующей ночью началась работа. Дети разного возраста, некоторые только в школу пошли, а другие уже подростки тихо шли по лесу на озеро с лопатами, фонариками и ведрами. Всем было страшно и хотелось спать, но тем не менее они шли друг за другом строить замок для Вовы. Сам же Вова, отдав команды по строительству замка Васи, Сладко спал в своей постели. Дети строили замок из песка, глины, листьев и палок. Из всего того, что они могли найти на берегу озера у леса. Работа была тяжелая, но никто не жаловался, не плакал. Так прошла одна неделя, и замок был уже наполовину готов. Однако Вова хотел ускорить строительство и пытался рекрутировать новых друзей. Но, к удивлению Вовы, больше никто не хотел становиться его новым другом, даже ради булочек. А булочек было все меньше и меньше. Руководству лагеря пришлось сделать новые правила. На одного пионера полагается не пол булочки, а одна четверть. Все дети ходили злые, потому что знали, куда на самом деле уходят их драгоценные булочки, но не могли ничего с этим поделать. Пионеры стали называть Вову «узурпатор булка». Важно заметить, что друзья Вовы также перестали любить их жадного друга, но только из-за любви к булочкам они продолжали быть его друзьями. Итак, а теперь... Вопросы. Какие вещи приносили дети для Вовы? Вопрос номер два. Как Вова чувствовал себя, когда вернулся домой? Вопрос номер три. Почему Вова не спал три дня и три ночи? Вопрос номер четыре. Сколько булочек начал давать Вова своим друзьям в новом сезоне? Вопрос номер пять. Что хочет иметь Вова? Вопрос номер шесть. Кого назначил Вова ответственным за строительство? Вопрос номер семь. Когда дети строили замок для Вовы? Вопрос номер восемь. Как стали называть пионеры Вову? Итак, друзья, это все на сегодня. Спасибо большое, что слушаете наш подкаст. Я уже записываю этот подкаст примерно один год. Когда я выпустил первый эпизод, это был май прошлого года, но записал первый эпизод в феврале 2020 Так что у меня такая тут маленькая дата, можно сказать. Можете меня поздравить. И эм, самое главное, ребята, что я хочу сказать вам спасибо за то, что вы слушаете этот подкаст, за то, что вы оставляете свои отзывы о том, что вы говорите что вам нравится и не нравится. И если вы еще это не сделали, то, пожалуйста, я очень-очень-очень-очень-очень-очень буду рад, если вы оставите ваш отзыв или комментарий у нас в группе в Фейсбуке или на страничке в Инстаграме. И не забывайте смотреть наши видео на Ютубе. Они выходят с периодичностью раз в две недели. И если вы хотите поддержать наш проект, то вы можете посмотреть нашу страничку на Патреоне где вы можете оставить ежемесячное пожертвование. Вот. Это будет, конечно, очень полезно для меня, чтобы я мог уделять больше времени этому проекту. Спасибо большое, друзья. Еще раз желаю вам отличного дня, хорошего настроения и учите русский. Пока-пока.